0: Ik lees een aantal verzen uit Johannes 20. Thomas. Johannes 20, vers 24 tot en met 29. En Thomas, een der twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen, met de leerlingen, toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heer gezien. Maar hij zei tot hen, Indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagels en mijn vinger niet steek in de plaats van de nagels en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik geen geloven. En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in hun midden en zei, Vrede, zij u. Daarna zei hij tot Thomas... Breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek die in mijn zij, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zei tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem, omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Zusters en broeders in Christus. Thomas is een van de twaalf discipelen van Jezus. Het is de man van wie verteld wordt dat hij het niet geloofde dat Jezus is opgestaan. Hij moet het eerst zien. En ik denk dat deze Thomas voor ons heel herkenbaar is. Trouwens, niet voor niets staat er Thomas 1 der 12, wat toch zoveel wil zeggen als Zoals deze ene, zo zijn zij toch allen, en zo zijn toch ook wij. Dus herkenbaar. Geloof spreekt immers niet vanzelf. Wie zegt dat het waar is? Nu wordt die vraag ook vaak bediscussieerd op de televisie of in de kranten, of in allerhande beschouwingen. Vaak ook spottend en meewarig... over mensen die nog in God geloven. Maar is dat hier de kwestie? Gaat het hier over dat Thomas... iets hoogst onwaarschijnlijks voor waar moet houden... en dat dat geloof is? Is dat hier aan de hand... Maar geloof is in de Bijbel toch in de eerste plaats niet allerlei onwaarschijnlijkheden voor waar houden, maar vertrouwen hebben, fiducie hebben. Is dat niet veel eerder de vraag, ook bij Thomas? Niet zomaar van, dat kan niet dat hij is opgestaan, dat geloof ik niet. Maar een vraag van vertrouwen. Waar is mijn God? Na alles wat er gebeurd is. Er is zoveel gebeurd. Jezus is gestorven. Waar is mijn God? Ziet u, dat is niet een theoretische vraag. Maar dat is een geloofsvraag. Zo staat deze vraag ook in de psalmen. In de Bijbel. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is de vraag van Israël. En de vraag van de kerk. Ik geloof. Maar kom mijn ongeloof te hulp. Dat is het. En bij Thomas. Kijk, Jezus is gestorven. En nu. Dat is de vraag van Thomas. En daarom vind ik het eigenlijk ook veel beter. Om te spreken van de gelovige Thomas. Want het is zijn geloof dat hem voor vragen stelt. In plaats van. ...te spreken over de ongelovige Thomas. Want dan zou hij nooit er zo'n probleem van gemaakt hebben. Het is juist zijn geloof. Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. En dan zegt Thomas tegen hen die de Heer hebben gezien... ...dat hij eerst wil zien. Maar wat wil hij zien... Thomas zegt niet, pas als ik Jezus gezien heb, geloof ik het. Eerst een bewijs en dan pas geloof ik het. Nee, Thomas zegt, als ik in zijn handen niet zie tekens van de spijkers en mijn hand niet steek in de plaats van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik geen geloven. Thomas wil de wonden zien. Thomas wil het kruis zien, het kruis. Niet zomaar dat Jezus er weer is, maar de gekruisigde. Hij die op het ongeloof is stuk gelopen. En als Thomas hem ziet, de man van het kruis, dan weet hij, dan ziet hij: Gods liefde en trouw is groter dan de menselijke ontrouw. Jezus, die in de verlatenheid is geweest, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden zijn. Dat moet hij zien. Niet zomaar dat de Heer Jezus weer opduikt, maar dat de Heer nabij is. Dood en graf is doorgegaan. En Thomas zegt, mijn Heere en mijn God... En dan zegt Jezus, omdat jij mij gezien hebt, heb je geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. Vaak wordt dit woord van Jezus begrepen als een soort bestraffing. Zo van, hey, jij moest het zo nodig eerst zien. Hey, wat valt me dat nou van je tegen, Thomas? Maar dan zit je weer helemaal in de sfeer van het onwaarschijnlijke voor waarhouden. Dat lijkt me toch echt een misverstand. Thomas wilde niet zomaar zien. Hij wilde dieper zien. Hij wilde met het oog van het geloof zien. Dat hij, die gestorven was, leeft. Ook voor mij. En wat Thomas zo met de ogen gezien heeft, dat mag ook ons geloof zijn. Ons vertrouwen. Al zien wij het niet, maar met het oog van het geloof, dat hij leeft en Gods trouw groter is dan onze ontrouw. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Amen.